0: Halleluja. har vi prisar och tackar det heliga andet för att du är här för att göra orden levande för oss så att vi förstår vad vi hör så att vi blir förvandlade av det och förvandlas till verkliga görare De praktiserar det som är din vilja i den här världen vi vill att ditt rike ska utbredas vi vill att din vilja ska ske vi vill att alla dina goda gärningar ska bära frukt in i våra liv så vi blir överflödande också vi vi vill vara lika dig i allting och vi tackar dig här för att du är den stora givaren och vi vill vara också stora givare. Vi vill vara de som välsignar precis som du välsignar och vi tackar dig för att vi ska få bli lik dig i stort och smått i Jesu namn. Och församlingen sa: Halleluja. Ja, idag så ska vi gå till ett mycket känt bibelställe. Och det är i Markus 4. Det där bibelstället det är känt just därför att det handlar om en sådd. Man sår och, och man får skörd. Och det där med sådd och skörd det är ju liksom välkänt när man läser i Bibeln. och Det är mycket sådana bilder som man använder för att man ska kunna se hur, hur fungerar det fungerar egentligen här i livet. Ja, även liksom i det andliga livet så liksom finns det paralleller till det rent liksom fysiska, konkreta tillvaron. Där man ser liksom det här med sod och skörd och hur en bonde går ut och sår. Och vi ska strax ta och läsa den där texten. Den här handlar också om den andliga delen. Alltså andlig uppenbarelse och andligt ljus. Så vi behöver liksom kunna se eh, vad va det är som, eh, liksom, som ska förklaras med det naturliga. Så, att säga. så ska vi också få det förklarat så att säga, och överfört till det andliga. Och det, här är inte, det här är inte speciellt komplicerat. Vi är ganska tränade på att just tänka i de där banorna. Att vi, vi, vi förstår att det här, här har du en bild. Nu vill, vill Herren lära dig någonting om en andlig sanning och, och den öppnar vi oss för. Så vi ska läsa här om liknelsen om Såningsmannen från första versen i fjärde kapitlet i Markus Evangelium. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Och då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han använde många liknelser när han undervisade dem och sa: Lyssna! En såningsman gick ut för att så och när han sådde så föll en del vid vägen och fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom det hade, inte hade någon rot så torkade det bort. En del föll bland tislar och tislarna växte upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt, 60 och 100 Och han sa, hör du som har öron att höra med... När när han blev ensam så blev med de tolv och de andra som var med honom så frågade de honom om liknelserna och då sa han till dem. Ni har fått del i Guds rikets hemlighet men de som står utanför får alltid liknelser. Så att de inte ska så att de ska se med sina ögon och ändå inte se, höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse. Och han sa vidare till dem. Om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är det hos vilka ordet sås, men när de hör det så kommer genast satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås vid stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande och förföljer sig för ordets skull så kommer de strax på fall. Hos andra faller seden bland tistlar. Det är de som har hört ordet med en världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som har hör ordet och tar emot det och bär frukt 30 falt, 60 falt och 100 fald Ja, den där har du hört ända sedan söndagsskolans dagar kan jag nästan tänka mig. Eller... Det är i alla fall en kändisberättelse, en liknelse. Men det är också en av de här liknelserna som är så avgörande för att ditt andliga liv ska få en chans att utvecklas och bli någonting. Alltså om du inte får kläm på det här så fattar du inte mycket av skriften. Utan så småningom så liksom bara tror du att man läser lite, lite i Bibeln på morfå, fördjupas inte i vad det kan handla om och hoppas att man ska bli välsignad för att man har gjort en god gärning och haft lite bibelläsning för sig. Och sedan så är det hela som det är och så väntar man på att det ska komma några fantastiska under- och välsignelser dimpande ner från himlen. Men rätt är det så att det inte blir någonting. Och ni ser att oddsen för att det ska kunna bli någonting här utav det som sås. Och eftersom det som sås är ordet så ska det hända någonting med ordet. Och det är ju bara liksom en på, på fyra här alltså, som funkar. En enda av dem blev någonting av. Allting annat stöp på någonting på vägen. Och det kan hända att du liksom inte funderar så mycket på det här för din egen del. Men jag skulle vilja bara försöka uppmuntra dig till. Tänk lite på dig själv nu. Tänk inte på alla andra. Vi, är, vi är, blir ofta experter på alla andra. Men, men är dåliga inte mycket experter på oss själva. Vi liksom på något sätt, har så många förmildande omständigheter när vi beskriver oss själva så man känner inte igen sig själv till slut. Det blev så, man blev så väldigt fin och edel och fruktbärande på något vis. Så här, sen nu ska vi nu ska vi ta försöka vända liksom det här till att vi, vi var och en sätter upp en liten spegel framför vår egen nos och tittar i den för att få kläm på hur är det är med mig. Och, eh, ju mer man sysslar med sig själv på det här området, eh, desto bättre. Ju min, eh, mindre man sysslar med andra inom det här området också dess bättre alltså eh, eh, strunta i de andra nu Nu har en stund då du ska vara egoistisk och tala sanning till dig själv och tänka, hur det är det med mig ja, och det här det här, är, det här är ju sånt där som att vad har jag för liksom vad har jag för, för, för mig egentligen kommer det här ordet inom vidare jordmån i mitt liv eller är det så att jag bara skvätter kring det här lite på måfå och det mesta äts upp av fåglarna. Punkt nummer ett, alla, alla jävlas omständigheter gör att det blir ingen, ingen frukt av det som jag har sått i. Jag blir så upptagen av allt det så elände som jag, som jag kommer på, som händer i mitt liv. Så att det där, det där som jag sådde ut, den här fantastiska, underbara orden, de fantastiska löfterna som kommer från Gud, det bara försvann. liksom. Och jag kunde inte komma ihåg vad det, var, vad det, vad det var, kunde handla om nu än. Men jag kommer ihåg eländet. Vi är som fenor, ja konstigt uttryck det där man, är, man blir en fena på att komma ihåg elände man blir bra på det, man är skicklig man släpper inte det första taget man kommer ihåg elände på elände man samlar på dem i högar det, var, det är som att man har en inbyggd automatisk apparat som håller på att sätta igång liksom och skördar massa elände och lägger det på hög och så här, 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 det, men, men, men Gud då liksom Han, han såg det i sitt ord Vad var det skulle det komma av det så här. Ja, det har jag har inte tid med att tänka på nu Jag har så många svårigheter och så mycket elände Och så mycket motgångar och mycket så, så här, det, det är ett mörker utan like Och, och, och det är plågor överallt var, vad ska, Har jag inte tid att tänka på liksom, Alla besignelser Vad skulle det kunna vara Jag kan inte komma på en enda besignelse mitt i allt elände Ja, nej Det gör man ju inte liksom, av bara farten här Utan de här jävlarna den kommer där med alla sina gärningar sju med hela, hela härligheten som skulle komma genom sodden. det går inte liksom att, att liksom få riktigt på tanken att, att stanna där utan man, man, de, de är bara där oj hur jag har blivit, blivit bestulen och vem har inte blivit bestulen jag menar det, det är som liksom någonting som vi har gemensamt alltså, att vi vet att vi, vi har blivit bestulna jag blir bestudna på alla möjliga olika saker och ganska många gånger handlar det om samma saker som jag har blivit på. Men nu, nu ska vi prata om liksom vad Gud gör i vårt liv. Och, och han är inte den som skäl ifrån oss. Utan han är den som vill resigna oss. Så att vi får långt mer än vi hade från början. Alltså vi förtjänar något mer än det som vi var utgångspunkten. Vi slänger i lite frön så här i, i, på jorden. Och Gud har en plan om att den ska bli, det ska bli en riklig skörd ifrån den det lilla utseende som vi hade. Och även om det var lite så blev ändå liksom skörden hyfsad. Därför att han välsignade den. Och om du och jag kommer på att vi ska ta, och försöka hålla ögonen på det här, Vad är välsignelsen? Vad är planen? Hur, hur, hur ska jag kunna se till att inte eh, jag, jag förlorar liksom, eh, vettet om var det är, är den jag tänkte på eh, liksom här, när herren sa till mig en gång när jag höll på med det här med givande så sa han bara så att eh, det du ger eh, det är så lite så att eh, du skulle inte bry dig om det om du bara slängde ut i en buske. Du ska inte sakta det en minut, du skulle inte gå omkring och gräma dig i mildertid och ut en krona i en buske. En krona i en buske? Låt den ligga. Vad var det för någonting? Det är ju nästan ingenting. Ja, det, det här vad som är ingenting är ju lite olika för folk, men för, i allmänhet så är det ju inte så att en krona är någonting som gör att du tänker vända upp och ner på halva skogen för att hitta den. Utan, utan du, är liksom, du tänker så här Har jag förlorat en krona Det var lite för arligt Men det har jag snart glömt Men, men du förstår att det här, Han sa det Du ger så lite så att du bryr dig inte om, om det, Vad det tar vägen Det bryr dig inte om Det, det ger likgiltighet Du får nog hitta på något helt annat och ge till mig en Så. Det var pinsamt Han hade rätt också jag hade liksom spegeln uppe. Vem är det som är så pinsam och så likgiltig? att titta i spegeln. Var jag? Det är bra då. Liksom, då, 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 då. Då kan jag göra någonting åt det. Om det är du. Om jag skulle ha spegeln bara riktat liksom på dig när jag pratar om allt möjligt. här, Håller spegeln för dig då. Då, 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 då? då kan inte jag göra någonting åt det. Då måste du göra någonting åt det. Jag har mycket mindre kontroll över dig än vad jag har över mig själv. Eller hur? Eller är, det någon, är det någon som har upplevt något annat? De <laughs> som upplever att så, så fort jag säger så, då måste jag göra så. Jag var varit pastor länge så jag vet hur det ligger till. Man säger saker och ting och, så här, och folk tar det som ett, eventuellt som ett förslag. Inte som en order som de absolut måste följa eller lyda eller, eller någonting sådant det, det, det har jag mycket liten erfarenhet av. Ja, men ett förslag. En del är godhjärtare så att de, de tänker på det där förslaget och så, så småningom och tänker Ja men det är inte så dumt ändå. Kanske jag ska göra som han sa. Det, det där tycker jag håller också. Det är hållbart. Man gör en egen bedömning så att säga. Och så tänker man, ska jag säga ja eller nej? Jag säga? Ja, jag säger ja då. Det var, det var hyfsat bra. Men jag kan inte säga direkt att det var, det var inte pastorn som bestämde, utan det var jag som bestämde mig för att tycka att det är bra. Så, eh, ni förstår, man har en begränsad påverkan. Men var en har en ganska stor påverkan på sitt eget liv om man vill göra någonting åt det. Ja, det var inte många som nickade åt det. Det var, det var konstigt. Jag kanske föll på, på den här vägen och fyren kom och tog upp det. Men, men så som ni ser här, att det här är det kan falla i sten i mark också. Då blir man entusiastisk i en sekund och sen går det över. Det, det är ju så. Och därför att man kan inte rota sig, det blir liksom ingenting stabilt av det hela Utan man bara, man får bara liksom som, det är liksom en liten, en liten idé så här Och sen är den borta och sen traskar man vidare i sina vanliga hjulspår Men så står det då i sjunde så här att en del saker av de här fröna de kom, är Ibland tisslar Och då, då var det ingen fel på jordmånen egentligen det var, det var fel på sällskapet. Om ni, om, om ni har tänkt på det där och tänkt jag ska, tror att jag ska läsa hela saltaren. Det är bara 150 kapitel eller psalmer. Sal, där. Jag läser hela saltaren. Då kommer man åtminstone till första. Och i den, i den första där så står det liksom att de som sitter där, bespottade sitter. De får, liksom, de får skylla sig själva, liksom, för då blir det liksom svåra omständigheter Det där är inte jag som gör det där ljudet. Om, om vi liksom letar efter någon som skulle kunna vara skyldig så kanske det kan vara där nere. Det här, liksom. Inge, och vi, jag tar det inte, inte personligt som en kommentar heller, liksom. jag, bara, jag, jag, bara liksom, jag, för, jag förbegår det lite grann i alla fall. Alltså, det, vill säga, det var inget fel på jordmånen, men, men sällskapet är det fel på. Och om man tittar då i, i saltaren i första kapitlet så, 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 så får man inte råd om vilka man ska umgås med. Och vilka man inte ska umgås med ska vi säga också Saliga är den som inte följer de råd och går där syndar, på syndares väg, eller sitter där bespottade sitter. Utan istället har sin glädje i herrens undervisning och begrunder hans ord dag och natt. Ja. Och det är det där om man liksom har liksom rätt fokus där så kommer du och liksom se till att man inte har vilka, hur, hur, liksom. Så, jobbigt eh, umgänge som helst som bara sitter och klagar på allting då, då kan det hända att, alltså, att man får liksom ett litet, eh, lite, lite ljus över saker och ting och allting inte bara drängs i den smörja som man hör runt omkring sig utan man behöver vara liksom en som lyssnar åt det som Gud talar och då blir man besignad för då blir man en salig person som hör Herrens ord istället för att man hör alla de här bespottarna eh, tala illa om allt och kalla Ja, man skulle kunna säga det att om jag, jag, jag skulle vilja, jag, skulle ha, jag har egentligen en slags väldigt önskan, en, liksom en, en personlig önskan liksom, till mig och hela församlingen att ett, tala gott om varandra Tala välsignande ord, tala hoppfulla ord, tala liksom trostärkande ord. Sådana ord som gör att människor hittar vägar ut ur situationer där de har fastnat. Att de inte går under i omständigheterna utan istället hittar lösningarna som Herren har berättat om. Jag skulle önska att alla, allihopa, det var jag så att tog ett slags beslut att vi ska ta och göra det här. Alltså själva. Alltså, inte. Inte att de andra borde göra det, utan det är mycket möjligt att du tycker. Men, men tänka, vi alla skulle kunna ta ett litet ansvar för det här. Att vi inte låter vad som helst bara flöda ut i munnen. För då skapar vi en situation som är där vi har sått goda ord och sen är det tisslarna som dominerar hela fältet. Kommer över alltihopa och förkväver hela, hela härligheten. Så ingen blir salig utan alla blir lite liksom mer eller mindre hänga och lite deprimerade över att de får höra så mycket liksom kritik och anklagelser och sådigheter. Alltså, det, det ni förstår att jag, jag kände att det här skulle man kunna ta som en liten, en liten uppgift. Då behöver man veta vad man säger. Och det vet de flesta ju inte. De bara pratar på. Och då tänker de så här att det, liksom, jag, jag pratar bara liksom jag är spontan. Du säger det jag tycker liksom så. Men, men jag ska säga att vi, vi behöver inte vara spontana. Vi behöver vara kärleksfulla. Ja. Ja, tänk oss för lite grann. Alltså. Säg, någonting, säg någonting gott eller uppmuntrande. Det går. Du det går, behöver inte vara fullkomlig i första sekunden. Utan du kan börja träna. Och, och, och när du och jag tränar på det här så kommer vi så småningom få se att det kommer en mer och mer härlig frukt av det. Och många kommer känna att de får liksom nytt mod och ny tro och ny kraft bara av att de får höra så många goda ting runt omkring sig av syskonen. De slipper komma till församlingen och sätta sig ner och tänka så här, åh hjälp har jag satt mig där bespottarna sitter. Nej, det har jag inte gjort. Så kom jag kommer till församlingen, då har jag satt med de som lyssnar till Herrens ord och talar om hans goda tankar och hans underbara planer. Det är där jag har satt mig. Jag, jag känner mig bara badad och uppfräschad och härlig när jag går härifrån. Så känner jag bara glider in och blir så här. Så tänker, jag, vilken dag alltså. Vilken fantastisk dag! Där jag har fått höra Herrens ord, och som har gett mig liv och hopp och tro och möjligheter att leva ut någonting helt annat än det där bara att vi ska jämföra olika plågor som vi har, olika svårigheter och hinder och krångar som vi har i livet. Det är Massor Så här. Kan det bli väldigt lätt? Och, och jag känner att. Jag ska jag ska jag ska jag ska tänka ja, vad har jag då makt över? Jag har makt över Gunnar Berling. Ja, jag ska jag ska jag ska ta jag ska ta en i nacken. Och så ska jag hålla honom liksom på banan så att han, han talar och tänker och säger sådana saker som till människor och för till honom själv som är goda och uppbyggande och starkande istället för de grejer som bara speglar liksom det elände som finns i världen. Elände behöver ingen reklam. Guds gudsordet behöver massa med reklam. Så vi behöver tala mycket om det. för att det Och dessutom gör det så ofamsigt gott när vi får tag i de orden istället. Så att, eh, nu går vi tillbaka till eh, Marcus 4 eh, här. Markus 4 om, om, om åken. Ja, jag tänker att vilka jättebra eh, eh, bibelställe det här är. Att när man har tittat på de här tislarna att, och de kunde åstadkomma någonting så dåligt som att, de, att det blev ingen skörd alls. Ingen skörd alls. Fast en de, den goda säden hade hamnat i en god jord blev det ingen skörd alls därför att tislarna kom där och de, ni har märkt sådana där saker om ni har odlat någonting lite grann i ert trädgård någonstans så har de en väldigt en del de är väldigt fart på de här tislar och sådana här ogräs det växer kraftfullare och snabbare och alltihopa så det är verkligen att ta, ta koll på allting annat runt omkring dem om man inte rensar undan dem så, eh, så är det slutligen då då att en del föll i god jord, och eh, där det inte var någon konkurrens liksom, av eländet. Och då, det, och då sköt det upp och växt och gav skörd 30 fall, 60 fall och 100 fall. Det vill säga successivt kunde komma mer och mer och mera god skörd på den här plätten. Och eh, det, det är du som är plätten. Alltså. Och vill att det ska komma ja, 30 fall alla gånger, 60 fall ja, och gärna och 100 fall. Det är målet att vi ska ha en sån god körning. Vi, vi, vi tänker att det här, det här ska förändra mitt liv. Så, och, och det gör det. Det är precis som, som man kan säga: Använder du av tacksägelse så kommer du få ett förvandlat liv. Om du bara tacka Gud för det han gör för dig. Och när du gör det så kanske du inte ser så mycket av det men efter ett tag så när du börjar titta efter det så hittar du mer och mer att tacka Gud för och där det kommer hela ditt liv bli förvandlat, du kommer bli en glad liten fyr så här som går omkring och skiner och tycker att livet är härligt och underbart och, och, och lätt och vid milde tid man kan, man kan liksom bemästra vilka situationer som helst det är ingenting som ska få mig på fall och om jag så skulle komma på fall så är Gud, där, tack och lov reser mig upp igen, så, det var så, så då hade fienden fullkomligt misslyckats igen och Gud hade segrat och jag är glad som en lärka. Det, är att, det här är liksom någonting som du, du och jag behöver liksom förvalta. Vi kan göra det ganska lätt genom att bara tacka Gud för det han gör för oss. Och det är ju så mycket gott så det är ju ingen gräns på det. Alltså jag, jag, jag chockerade mig själv fullständigt när jag liksom började tacka Herren. Från början hade jag en invändning som jag har sagt många gånger till dig. Att det fanns ju ingenting att tacka för. Det var ju bara elände överallt. Bara svarigheter. Jag, jag var jättebra på att hitta alla svårigheter. Och du kanske också kan hitta en annan svårighet. Men leta efter det här andra får du säga. Vilken överraskning man får. Att det finns överallt. Det är precis som om du skulle, om du skulle stå, stå där och titta i jorden och så ser du någon, något litet ogres och tänker att nu kommer ogräset nu och, nu kommer det snart översvämma hela rabatten och, och I, istället för att du bara tar ta upp det och tänker här ska bara växa underbar härligt av det som jag har verkligen äh, givit alltså. nu får du sluta och, och, och då ska, det, det ska bli en sån härlig skörd av det goda istället och, det, och då är jag med där och så det genom tacksäget till Gud för att hans planer kommer att gå igenom och, och så står det hör ni av, säger jag, det här när han pratade till de tolv han ville att de skulle förstå att det här är förmånen att få veta Guds rikets hemligheter de är givna till lärjungarna Lärjungar är sådana som tror på Jesus och följer honom, det är förmodligen du och har du inte riktigt valt att följa Jesus ännu så säger bara, Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig då kommer han och så frälsar han dig och så blir du förlåten och så kan du med gott samvete följa Herren och räkna med hans kraft och styrka för att hans goda vilja ska ske så här är det, det här är det han säger att ni ska få veta de här hemligheterna och Guds rikets hemligheter alltså. men de som står utanför de får inte allt tag i det de får allt som liknelser och då blir det som slags gåtor som de inte kan tyda men vi kan ju tyda det för vi har ju fått tolkningen här Alltså ni har fått del av Guds hemligheter men de som står utanför har inte fått det. Men för att de ska se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse. Det vill säga de fattar inte riktigt vad de ska ha det hela till. Det fungerar inte för dem. De ser inte vad det hela går ut på. Men Herren har tänkt att de ska få se det genom att de tar emot den frälsning som är given. Och så står det, och om, ni, om ni inte förstår den här, den här liknelsen, säger han då Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Och nu när jag säger det till er här som är liksom kanske bibelläsare av de allra flesta och, 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 och har stött på många liknelser och tycker att ni har förstått massor med liknelser så är det ju så här att det, det, här, är, det här är själva nyckelliknelsen Om ni inte förstår den här liknelsen så förstår du inte de andra liknelserna. Då, har du bara så, då kan du bara gissa lite annorlöst hit och dit. vill vi gissa, vad tror du att den betyder, vad ja, tror det där? Ja, bibelstudier som har gått ut på det, va, va, vad tycker du? Om det som vi läser i Bibeln. Och så säger någon vad den tycker och en annan tycker något helt annat. Och en annan hakar upp sig på någonting som överhuvudtaget inte står i texten. Och allt möjligt så här alltså. Och, och så har man haft en liten Bibelstudio som har bestått att vi pratar om det här. Och så ser vi vad vi, och vad vi tycker om den här Bibeltexten. Och en del då tycker du inte om den alls. Vill inte ha med den att göra. Kanske och, och sådär. Och det blev liksom bara mänskligt prat. Men Herren säger, det finns en gudomlig hemlighet som jag kan uppenbara för er. Och om ni får tag i den här liknelsen så kommer ni att få en nyckel till andra liknelser. Så att ni förstår vad jag säger till er. För de som står utanför, de förstår inte de här sakerna. Men, men ni, ni har fått kallelse att få det här uppenbara för er. Missa inte det nu då. Så läser vi här. Såningsmannen sår ordet. Det är det som sås. Och det är jordmånen. Det, är liksom, det blir det är du och jag som är liksom jordmånen. Men ordet är det som vi behöver. Vi behöver det ordet som kommer från himlen. är det som vi behöver. Vi behöver inte våra egna ord. Eller andras ord bara. Som är tycker hit och tycker dit och har åsikter. Det behöver vi inte. Vi behöver hans information. Och den är sanning alltså. Och därför så är det här så förlösande när vi, när vi läser det här. Att nu ska vi få höra sanningen. Och, och eh, när de hör så, eh, så kommer satan genast och tar bort ordet. Därför han vill inte att de ska höra sanningen. Därför när du vet att satan är intresserad av att du inte ska veta sanningen så ser du till att du får i dig sanningen för glatta livet. Då, då, då det är det är friskvård alltså. Få i det sanningen. Liksom, ligge, sitt inte och bara tänkte, jag hoppas han inte tar ifrån mig sanningen. Utan se till att du själv tar, stoppar i det sanningen. Det är inte liksom någon passiv grej som löser det här. Utan det är en aktivitet från din sida. Att du tar till din bibel och så läser du i den. Och så tar du, startar du lämpligen i Nya Testamentet. Och så läser du om Jesus evangelium efter evangelium efter evangelium. Liksom, så att du känner honom. Vet vem han är och vet vad han gör. Och, för, och ser hur liksom, vilka underbara gärningar och vilket uppdrag han har fått. Och det där gör att du blir, du blir inte lätt att liksom, uh, skäla ordet ifrån. Du, för du känner till ordet, ordets sanning. Och har försöker skäla det, men du avslöjar dem. Det här är, är, är den första delen då, då. Alltså att, att, att eh, det som sås sent på stelig mark, det är ju det som hör, man tar emot ordet med glädje när de hör det. Men det, det har inte någon rot till sig utan de tror bara till en tid. Och då, vad är det som då som stör dem så oerhört så att de bara tror till en tid? Jo, då möter de sen lidande och förföljer sig för ordets skull. Och då kommer de strax på fall. Alltså, vi tänker ju ofta inte liksom att lidande liksom, nödvändigtvis vara något som ska göra att vi kommer på fall. Utan vid, Lidande är något som alla människor möter. Liksom. och, och, och då, då känner vi bara att vi, vad vi ska göra mot varandra är ju egentligen att vi tröstar varandra och, och liksom försöker på det viset uppmuntra varandra så att vi inte ska liksom, äh, ge upp utan, och, utan vi ska härda ut och kunna klara oss liksom så. Men, men det här är ju så att det är, är genom att det här ordet som har, har såts ut, som har kommit in i ditt liv, det utmanas utav lidandet och nöden som du möter. Och är det förföljelse, så att folk talar illa om dig och eh, vill skada dig eh, så är det många som tänker då ja, nu, nu kan man inte begära att jag ska liksom, stå fast vid ordet eller hålla mig till det utan nu, 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 får, nu får de, nu får de nu får ta emot min ursäkt jag, nu, nu, nu går jag och gömmer mig någonstans och eh, jag vill inte stå för någonting längre Nej men så, eh, så kan det ju kännas att man skulle vilja göra men, men det här handlar om ordet och ordet, om du inte slår vakt om ordet så blir du bestulen på det. Genom omständigheterna som du möter i livet. Vi har många krångliga omständigheter. Det är inte liksom bara liksom att blunda för det, så är det. Men vi gör ett val. Att hålla fast vid Guds ords sanning. Och gör vi det så kommer vi inte bli bestulna på det som Herren har gett oss. Så vi måste liksom ha, ta upp kampen mot det här. Och då man liksom tänker att jag ja, men ingen kan begära att jag ska liksom så många talar illa om mig så många smutskastar mig, så många missförstår mig, så många bråkar med mig så många förtalar mig, ljuger om mig, har sig jag jag kan inte begära att jag ska slå ut med det här jag jag, jag måste backa ur den här situationen och och säga nej jag tar tillbaka det. jag jag står inte för det där som som, som, som jag har sagt och och som jag tidigare trodde utan jag, 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 jag accepterar det som alla andra tycker men där står det liksom att det är en kamp om ordets sanning som du måste strida för, för att du ska kunna behålla det som Herren vill ge till dig och han tänker ge det och välsigna dig med det men du, du håller i det i tro alltså och annars så kommer du på fall och kommer du på fall då, då, då är det mycket svårare att ta sig upp liksom, så säga, om man har kommit på fall om du kanske känner till att här den har tänkt att resa upp personer som kommer på fall då har du en väldigt styrka där för du har ett annat ord som är, som är som kan hjälpa dig om du håller fast vid det, ja. Eller så jag tänker jag så här, nej det, 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 det kommer aldrig att hända mig. Det händer andra som jag märkt att de har kommit upp. Med då här sig, men att jag, jag har ju varit så dålig och sådär. Så, där, så att det kommer aldrig hända mig. Nu, nu talar det fullkomligt fel saker här. Han säger att om du faller så kommer jag resa dig upp. Det är inte något liksom diskuterande. Liksom, om du har varit duktig, duktig, snäll och snäll och snäll. Då kommer jag resa dig upp lite grann så här. Om du inte fortsätter vara duktig så putta ner igen. Då, då får du vara... Liksom. Nej, alltså han har inga sån lärare att ha villkor och typ av villkor, utan han bara säger det här. Du som och mig, kommer du på fall i en situation där du blir attackerad fiendig? Jag kommer att resa dig upp. Vad ska du nu tro? Du ska tro att han reser dig upp. Ja. Och, och när han ändå reser dig upp så kan du lika gärna resa dig upp du också. Alltså jag menar du tar ett steg åt det hållet. Trosteg brukar vi kallar det för. Man tar ett trosteg. Om Herren vill att jag ska gå till det hållet och jag tycker att det verkar många hinder där, vad ska jag ta mig till? Jag tar ett troslägg. Jag, jag börjar gå åt det hållet och han börjar bana vägen för mig helt enkelt. Det är liksom så att vi samarbetar med tron och Herren och sätter mig i rörelse åt det hållet. Så här har du nu liksom ett, ett tips liksom hur ska jag göra nu då, om du ska göra om du hamnar i sådana här svårigheter. Och sen, sen står det så här att, att eh, det kan komma andra typer av problem också i 18e versen. Alltså, hos, eh, hos andra så faller selen bland tislarna då. Och det är de som har hört ordet men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet. Alltså det här är ju sånt där som man säger, inte det här väl här. Ja, inte världsliga bekymmer kanske. Men det är så bedrevlig rikedom. så alltså, ja, rikedom. Alltså, rikedom. Eller, eller begär efter olika saker. Liksom, att man önskar sig det ena och önskar sig det andra. Är inte det liksom en liksom, Kan man liksom satsa åt det hållet? Försöka inta det här området? Nu får du sluta. Är det, det, är, det är du va? Är, är, är det någonting här emellan dig och mig? som. som... Ja... Om jag, om jag hissar upp den här och lägger den i en annan ficka. Kan det vara något. Lägg den där. Får vi se om det om har samma liv här då. Du kan försöka lägga hela den där i din ficka. <laughs> ja, vi, vi, nu kommer vi tillbaka till väsentligheten här nu igen. Alltså, det här med att det är bekymmer som alla människor har och bedräglig be- be- rikedom, det vill säga rikedom är väl någonting som alla många människor skulle vilja ha. Och, och begär efter allt annat det här som man inte har, det, det önskar man kanske. Och det kväver ordet så att det blir utan frukt. Det kväver det som Gud har talat till dig så att du, ta- så att det får, du får inte tag i det. Alltså det här, det här är ju sånt där man tänker Det här är ju riskabelt Hur ska man ta sig fram i livet alltså, man, man får ju nästan inte göra någonting Utan du, allting liksom verkar så, skära ordet från den. Ja alltså det, det, det är ju ändå så Att det enda som gör att du egentligen Kan behålla det som ordet säger till dig Det är att du tror på det Och Om du inte tror på ordet som talar till dig om de olika sakerna här som, kom, det som kommer ifrån Gud om du inte tror på det, då blir du bestulen men tror du på det, ja då, bli, då bevarar du det som Herren har utlovat då blir det så som han har sagt och det där, ska vi ta och läsa liksom avslutningsvis av här nere som vi kommer att men, men de, alltså vers 20 nu då men de hos vilka säden faller i god jord eh, det är de som hör ordet tar emot det Alltså med trons Och bär frukt Genom att sätta sig rörelse in I trons konsekvenser Alltså Det som Herren vill göra i ditt liv Du sätter rörelse in i det Och då bär du frukt 30 Trettiofalt Vi börjar med då Och så 60 falt Och så 100 hundrafalt du, du lär dig liksom att inta ett område Att tro någonting som Herren säger, är inte bara att tro så här, det är sant, utan sen när du vet att det är sant, så sätter du dig i rörelse så du tar steg in i det som är ordets sanning. Så när han talar till dig om helande, eller om befrielse, eller om utvägar och lösningar och så här, eller om kraft och sånt, då sätter du dig i rörelse med tro på att det som han har sagt till dig, det är sant och därför så kommer det att bära när du skriver dina steg åt det, det hållet och, och kommer in i det som är hans vilja. Och om, om du säger, att det kan jag inte ta förrän jag känner mig stark eller jag känner mig fri eller känner mig rik eller känner mig sig och så, så här. ja då sitter du där och funderar på liksom att det kan Gud verkligen vara så stor och stark och kan han vara så generös och ge mig allting så här utan att jag ser det? Ja, det står inte att du ska se det, det. Det står att du ska tro det. Om du tror det, så kan du få se det. Men om du inte tror det, får du inte se det. Så därför säga så, så här: Det här är liksom en väg så så här som du och jag kan ta oss in på och inta. Eller så är det en väg som vi säger att det här är orimligt. Så här kan det inte vara. Ska, ska jag hålla på och tro? Hur, hur länge ska jag tro då innan jag ser något då? då? Och, och, och då kan jag det om för det: Det har inte han talat om för dig. För det beror förmodligen mycket mer på dig än på honom. Jag vet ju inte hur, hur, hur seg jag är. Och du vet väl inte hur säg du är heller. Innan du liksom kommer till en tro där du verkligen menar allvar med den och sätter dig rörelse in i det. Som är lösningen och utvägen och löftet. Men vi, vi kan förstå alltså att förmodligen så tar det lite olika tid för oss i olika tider i livet. Och det tar olika tid för oss om vi jämför oss med varandra. Så det kan vi hoppa över. Utan, utan tänk, vad är du nu? Var befinner du dig? Är det dags för dig att hålla tag i metron i något av Guds löften och sätta dig i rörelse åt det hållet, i någon mån? Alltså kanske ett litet steg, ett lite futtigt steg kanske om ja, det är ingen som vet vad du håller på med så du kan göra det i fred. Så du tar sig lite ett litet steg, och sen kanske du tar ett litet steg till. Och efter det så har du tagit ett helt normalt steg. Ja, och är på väg in i det som är, är bönesvaret. Och tror liksom löftet som ska infrias. Ni förstår att den här, den här, den här liknelsen här, den, den vill hjälpa dig och mig att liksom, komma ut ur liksom, status quo. Det där vi bara står still och... Ingenting ändrar sig. Och, och, och allting låter bara hurtigt och överdrivet. Och jag är ju bara... Ja, om, om du visste hur jag har det så skulle du inte komma där och säga att jag ska ta den ja, jag troslägg. Jag, jag, jag säga... Hur du har det spelar ingen roll. Det är frågan om vad du tror och vilken Gud du har. Det är det som vi vill prata om. Vi vill uppmuntra dig att ha en stor och stark tro på Gud- och räkna med honom och hans väldiga styrka och makt om du får tag i det då kommer ditt liv att förändras oavsett vilken, vilken liksom, grad av bekymmer eller svårigheter som du har det är inte det som är det mäktiga som vi ska imponeras av här i livet det är Gud det är därför som vi ropar rop- Jesus hjälp ja, och, då, och då vill han hjälpa visar det sig så det hade han kanske gjort då utan att jag hade skrikit då. Ja, det, det är jag absolut säker på. För sen, när, jag tänker, när jag tänker lite närmare på det. Alltså han vill så mycket hjälpa mig att alltså, han behöver inte att jag skriker åt honom. Utan det, han har lovat att hjälpa mig. Och för att jag ska riktigt förstå det då så har han sänt hjälparen. Hans egen ande har kommit och tagit sin boning i ditt och mitt inre och är där för att hjälpa oss. När förstår, vi, har de, vi har de bästa odds om vi bara tänker på rätt saker. Och, om, om, vi, om vi slutar liksom vara problemfixerade och för att det lösningsfixerade, liksom, lösningsfixerade, gudfixerade, så kommer ni märka liksom att vi har de bästa odds för att kunna få hjälp i livets alla förhållanden alltså. Ja, men kan man verkligen göra det här och det här? Ja, det, det, det tror jag. Frågan är, vad, vad tror du? Och var hittar du din information ifrån? När du ska säga om du tror eller inte tror. Alltså, vi behöver hitta den informationen i Guds ordet. Annars är det så här att det blir som, då, då blir allting bara liksom anpassat efter oss. Och vi känner så här, är det där aldrig. Det tror jag inte det, inte. det skulle jag aldrig kunna klara, eller det skulle jag aldrig kunna göra någon skillnad på. Jag skulle aldrig kunna förändra den här situationen, hur jag än gjorde. Även om jag var frisk som en nötkärna, jag skulle kunna liksom, vända upp och ner på och på hela tillvaron. Liksom, men jag skulle aldrig klara av att göra det där. Ja, då är det ju allting mått. Då, då. då är det bara, har det så bra? Har det gött? Som man säger. Ja, och sen bara så, går vi, så lämnar vi varandra Och så sitter du där Emilie, Och tänker på din begränsning Och så försöker jag gå på jakt Efter att hitta Vad, vad är gränsen som egentligen finns för Gud Att han skulle göra, kunna göra någonting Att han skulle kunna klara av och hjälpa Både dig och mig och alla andra Det finns ingen gräns för det Hans namn är Jesus Alltså Vilket härligt alltså, jag vill bara säga till dig Tänk på honom så mycket du orkar bara du tänk bara så fort du liksom bara slår upp dina små blå eller bruna eller, eller gula ögon. Så bara tänk på Jesus alltså. För det är han som är räddningen. Och då, så att en, en, en sån här liten liknelse nu då, som du har läst korset och tvärs och fram och tillbaka genom livet här. Den, 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 den talar om för dig liksom att, att din tro och sanningen betyder någonting. Den förändrar hela ditt liv och din livssituation. Och det är inte meningen att du ska leva som om sanningen inte fanns. Eller att Gud inte förmår någonting. Eller att Jesus inte vill göra någonting för dig. Eller något annat konstigt. Sanningen är att han både vill och kan. Precis som de fick veta de här spetälska männen sa, så här, vi, vet, vi, vi vet att du kan bota oss, men vill du? Och då har han bara liksom ett enda ord som är går till oss alla, så här, jag vill. Bli hjälpt. Och så får vi vår hjälp. Vi tackar det himmelska fader för din godhet mot oss. Vi, vi vill tro dig om allt det här goda som du har sagt. Vi vill hålla det församlingen som, vi, som rättar till allting som vi gör i livet så att vi kommer in på det spåret som du har dragit upp linjen mot. Det målet som du har talat om, det är det som vi vill nå. Och vi tackar det här för att vi ska kunna bli så impregnerade av din ords samling så att vi bara sätter oss i rörelse med frimodighet och rätt håll och når ända fram så att vi inte bara får 30, 60 utan hundrafall fall av det som vi sår ut här. Vi prisar det för det och vi tar emot din hjälp. Och vi vill vara dina lärjungar som alltid frimodigt bekänner oss till att det är din, ditt ordsandling som är det som kommer att bestå i Jesu namn. Och församlingen sa: Amen. Amen, halleluja. Prisa vår Gud. Men nu är...